1: Il nostro ricercatore di oggi, anzi il nostro ricercatore ricercato e trovato, trovato assai lontano perché si trova negli Stati Uniti molto molto a ovest, è Alessandro Giammei che ha 35 anni, è romano cresciuto a Mostacciano, è un dettaglio a cui tiene molto nella sua vita, è attualmente a Yale nel Dipartimento di Studi di Humanities e di Studi Italiani e la prima cosa che vi chiederei è che cosa ci fa un ricercatore di italianistica in America? buongiorno
2: buonasera insomma siamo tra due fusionari molto diversi è una grande domanda è la domanda che mi ponevo anch'io quando da dottorando alla scuola normale superiore dove insomma ero approdato dalla sapienza mi pareva di aver fatto un gran colpo la mia relatrice la mia maestra lina bolzoni mi disse "Beh, già mai al suo secondo anno sarà bene che lei vada a fare un'esperienza in america e io dicevo: ma come sono qui per fare l'italianista studio letteratura italiana mi sono formato in italia alla che mi pareva una cosa di grande, insomma, di grande senso. Mi sono spostato proprio per andare al limite alla scuola normale superiore. Ecco, addirittura andare più lontano io ipotizzavo, magari vado un paio di mesi in Francia, magari potrei arrivare in Inghilterra, ma in America cosa si va a fare? E quindi quando a- avvenne questa cosa molto importante della mia formazione, io ero molto indispettito, andai alla New York University per un semestre con grande dispetto, mi parve di andare a perdere tempo e già dopo tre settimane capì, che invece l'italianistica in America è fichissima, è all'avanguardia, si studiano cose che forse è impossibile concepire rimanendo dentro la nazione che ha prodotto la cultura che uno cerca di studiare. Io penso di aver capito di essere un italianista andando a fare quell'esperienza in America ed è per questo che sono voluto tornare dopo il dottorato. Ho fatto domande a Raffiga per trovare un posto da postdoc negli Stati Uniti, ho avuto la fortuna di ottenerlo e da lì non sono più tornato. So indeed,
1: Ecco, quindi non è stata, diciamo, una vocazione americana e questo è anche interessante. Ma eh, Alessandro, come molti altri che già hanno partecipato a questa nostra serie di podcast eh, dei ricercati, fa parte di una schiera abbastanza folta di italianisti e di humanities eh, italiane negli Stati Uniti. È interessante questo dettaglio della tua insegnante della normale, però, insomma, raccontaci un po' il tuo percorso, perché tu hai fatto prima la sapienza, e poi il dottorato alla normale.
2: Sì, è un percorso in realtà di una serie di cose che non desideravo, che si sono verificate, che mi hanno insegnato che spesso non bisogna sperare di ottenere quello che si desidera, ma bisogna scoprire di desiderare qualcos'altro. Io da liceale volevo tantissimo fare l'attore, quindi ho fatto tanti laboratori teatrali, ho fatto all'ultimo anno di liceo una cosa molto bella che era l'anno propedeutico di recitazione all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, quindi speravo di entrare alla, alla Silvio D'Amico, all'Accademia Nazionale a Roma, cosa che non si è verificata e quindi un a malincuore andai a studiare lettere pensando: diceva, vabbè, farò un anno all'università e poi ritenterò all'Accademia Nazionale. E invece mi sono immediatamente innamorato della materia. Mi ricordo: i primi esami furono un'epifania e quindi non sono più gustato cioè, dal, dal dipartimento. Ho fatto la, la triennale nella Titanica Università. Insomma, la sapienza per chi la conosce è un luogo veramente allo stesso tempo inquietante, entusiasmante, enorme, grandissimo molto difficile per me spiegare che cos'è quel tipo di esperienza agli studenti e alle studentesse americane con cui interagisco perché non c'è niente di simile negli Stati Uniti. E dopo ecco la triennale, la magistrale, particolarmente il magistrale ho incontrato una maestra, è stata molto importante per me Bianca Maria Frabotta che era allo stesso tempo una grande poetessa, una grande studiosa di poesia del Novecento che mi ha fatto prendere una grande cotta per il Novecento. Mi sentivo a quel punto un novecentista, un contemporaneista, nella vita a quel punto scoprì l'esistenza del dottorato di ricerca scoprì che era possibile fare l'accademico e rimanere dentro l'università, che era un po' evidentemente il desiderio che stavo comando, e dunque speravo di fare il dottorato lì in sapienza all'università di Roma, cosa che di nuovo non si è verificata: nel senso che ho fatto diverse domande di dottorato, sono andate tutte bene tranne quella che desideravo, cioè la sapienza di Roma, e anche lì a malincuore devo dire, andai dalla professoressa Frabotta, e disse, professoressa, ho vinto un po' di altri dottorati pensavo di andare alla scuola normale superiore sono un po' triste perché vado noto da lei e lì la professoressa dice: già mai vada, sarà bellissimo, vada a Pisa a Pisa la scuola normale è il contrario della sapienza esattamente il contrario, un luogo minuscolo in cui dopo un mese l'intero corpo docente e studentesco è arcinoto a chiunque si mangia tutti insieme, che è una cosa cruciale ma soprattutto si studiano delle cose un po' particolari e io lì ho incontrato un'altra maestra eh, di cui dicevo prima, Lina Bolzoni che era un po' anche lei molto diversa da Maria Frabotto, una rinascimentista eh, e soprattutto una donna molto interessata all'interdisciplinarietà e anche alla internazionalizzazione. Cioè questo è forse il fiore all'occhiello, forse la punta di diamante della formazione della scuola normale, è che è molto aperta al mondo, all'Europa e agli Stati Uniti in particolare. E, e quindi mi ha un po' spinto fuori dalla porta, mi ha un po' mandato negli Stati Uniti e poi negli Stati Uniti di nuovo ho fatto delle esperienze un po' come dire schizofreniche nel senso che la prima esperienza è stata NYU alla New York University che è quest'altro mostro un'università immensa che si mangia mezza Manhattan insomma non c'è campus uno va a Washington Square Park che è uno dei posti più belli di Manhattan e intorno ci sono luoghi fichissimi caffè del primo novecento librerie antichissime e poi invece il postdoc l'ho fatto a Princeton che è un po' più tipo scuola normale piccola piccola un country club nel mezzo di New Jersey ci ho trascorso tre anni e dopo tre anni mi pareva di conoscere tutti quindi, insomma, è un percorso di cose un po' a malincuore, che però si sono rivelate molto belle, e sempre di ping pong tra luoghi molto grandi e luoghi molto piccoli.
1: Ecco, è un racconto molto divertente, pieno di humor, di ironia e di autoironia, che eh, Alessandro ha scritto e anche pubblicato, perché c'è questo suo libro che si intitola Una serie ininterrotta di gesti riusciti, che sono quelli che ci stava raccontando, in cui c'è cioè, pieno di dettagli di queste cose molto divertenti sono, in Generale, ma quelli sulla normale lui ne ha accennato un po'. Io ho pescato un paio di citazioni lui stesso si definisce nel momento in cui va vale alla normale un secchione di belle speranze e quindi le belle speranze anche se non erano quelle attese però insomma belle speranze e poi eh, un'altra cosa molto divertente che ho trovato è che definisce i normalisti come intelligentissimi e cinici ecco, qual è l'aspetto cinico dei normalisti? È un luogo molto interessante su cui si potrebbero scrivere
2: molti libri e infatti ce ne sono diversi anche di grande successo adesso devo dire per esempio eh, tra Elena Ferrante e Walter Sidi uno si può fare un'idea abbastanza profonda di cosa significa la scuola normale e mi pare che il cinismo sia un po' legato al fatto che insomma arrivare in un luogo del. io non sono un normalista non valgo come normalista perché sono arrivato come Francesco Orlando e altri direttamente al dottorato il vero normalista la vera normalista è, è colui che arrivano a 18 anni e fanno tutto il percorso quindi 8 anni alla scuola normale no? e diciamo arrivare a 18 anni dà appunto probabilmente un background di grande secchionismo di provincia, quindi sono spesso capito, greciste, brillantissime della provincia di Chieti, oppure insomma, ragazzini che hanno fatto le Olimpiadi della matematica a 13 anni da Cuneo, insomma, cose di questo tipo. All'improvviso, catapultati in questo esperimento sociale di essere tutti insieme, vivere insieme, mangiare insieme, studiare tutto il tempo, ecco, insomma, produce un po' un senso di distacco anche dall'entusiasmo iniziale. Quindi c'è un po' una specie di iperprofessionalizzazione. Ti trovi, questi ragazzini di 21 Anni che ti dicono io mi occupo di predicatori medievali, cioè sì, è un po' triste come aspetto, ma allo stesso tempo è una grande risorsa, un po' un superpotere. Chi ha studiato alla scuola normale, devo dire, si riconosce da questa specie di vocazione assoluta, ma non smettere mai di tentare di imparare. Però c'è un aspetto, ecco, di, che è un po' il contrario di quello che trovi negli studenti americani, che invece sono iperentusiasti sempre.
1: Molto divertente, ma dei normalisti, normalisti o comunque normalisti come te, sia quelli integrali e quelli diciamo parziali, quanti vanno poi all'estero? Perché se se seguono tutti il consiglio della professoressa Lina, eh, mi pare vanno tutti.
2: È una cosa molto interessante, devo dire che mi pare di aver visto anche nel, nel mio tempo alla scuola normale un cambiamento in questa direzione. C'è sempre stato uno scambio con l'estero della scuola normale superiore. Devo dire, in particolare, in passato fu molto forte con uh, le scuole sorelle in Francia, quindi l'École normale, il grande sistema del Grande col eccetera, eccetera. Eh, d'altro canto, nell'ultimo quarto di secolo, questa internazionalizzazione è diventata più pronunciata, e da quando ci sono stato io, quindi negli ultimi 10-15 anni, ancora di più. Io ricordo che, devo dire, il motivo per cui mi sono sentito, eh, in, 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 in inglese si dice, empowered, no? Eh, Dire, incoraggiato, autorizzato a fare questo tentativo di salto, che non è tipico, insomma, di solito chi va all'estero ci va direttamente per studiare, per fare il PhD, per fare eh, il dottorato e poi rimane. Invece farlo dopo il dottorato è molto difficile, perché bisogna un pochino tradurre, far capire il valore della propria educazione eh, in un sistema molto diverso. Mi sono sentito autorizzato a farlo non solo perché mi ha incoraggiato Lina Bolzoni, ma anche perché c'era un po' nella memoria collettiva della scuola normale la leggenda di questi e questi brillantissimi studiosi che erano andati. Quindi mi ricordo Mario Telò, che è un classicista a Berkeley, che adesso è un grandissimo nome nel Affect theory, che si occupa di quirtiere, un grande teorico, insomma, che lavora adesso nel dipartimento di rhetoric. Ecco, lui era questa leggenda, si sapeva che 5-10 anni, adesso non so quanto, prima di che io fossi proprio alla scuola normale, lui era andato all'estero, aveva fatto questa grande carriera di partire dal dottorato in lettere classiche e andare a cambiare la teoria letteraria negli Stati Uniti c'era Matteo Residori che è il professore a Parigi, insomma c'erano queste figure leggendarie che avevano già fatto questo salto e vedere qualcuno che lo fa con successo ti fa sentire che è possibile perché altrimenti sembra veramente una realtà molto remota e devo dire che mi commuove molto per esempio adesso incontrare dei dottorandi anche a Yale insomma negli Stati Uniti mi è capitato un paio di volte che mi, che mi hanno detto ma sai aver visto io ero alla scuola normale o io ero all'università di Pisa il tuo percorso mi ha ispirato mi ha fatto pensare ma forse anch'io voglio andare all'estero, forse anche io voglio andare a studiare lì ecco ma in
1: questa leggenda collettiva in questo in questo deposito di esperienza collettiva che voi coltivate perché mi pare che a un certo punto racconti che vi ritrovate voi normalisti All'estero, vi ritrovate, raccontate le vostre cose, eccetera. Quando si parte, tutti hanno l'idea di partire per rimanere o partire per ritornare. Diciamo, l'Accademia
2: ha questo potere. Io mi sento molto sedotto dall'Accademia, mi piace molto. E a volte, diciamo, questa soluzione eh, fa sì che il piacere, la soddisfazione di lavorare in ambienti come appunto l'università americana o il sistema inglese, eh, vinca sul desiderio di, di vivere in Italia, di vivere vicini alla propria famiglia d'origine per esempio in un contesto più familiare però devo dire che ci sono casi molto diversi non penserei mai di tornare indietro mi mi sento diretto verso un futuro che mi pare anche se poi non si sa mai, ecco io mi aspettavo cose molto diverse nel mio passato quindi non so dirlo ma invece vedo che diverse persone sia normalisti che non, ci sono molti italiani italianisti negli Stati Uniti che si incontrano specialmente nei dipartimenti degli umani, ci sono persone che vivono questo fare ricerca all'estero, come una specie di piacevole esilio di esilio dorato a cui si torna poi tre mesi l'anno si, ci si gode l'Italia allo stesso modo ogni sabbatico si va in Italia c'è chi veramente si attiva per tornare indietro e per fortuna qualche strumento per farlo c'è quindi questi rientri dei cervelli queste cose che ogni tanto emergono però devo dire che specie tra i normalisti la gran parte mi pare più affine al mio sentimento sono molto felice qui, mi trovo bene non vedo una grande soluzione di continuità tra le mie due vite, quella in Italia e quella negli Stati Uniti, cioè il ritorno come paradigma, come concetto non è di casa.
1: Ecco, il tuo libro è molto divertente, lo si legge come un racconto, se vuoi, anche un po' un esercizio di stile, no? se permetti, perché il tuo racconto è sotto una parafrasi, se vogliamo, o comunque molto ispirato al grande Gatsby. E quindi Scott Fitzgerald, quindi dalla letteratura italiana, classica e moderna, Scott Fitzgerald, insomma, è un misto molto divertente. Come mai Scott Fitzgerald?
2: Eh, Perché mi fu proposto questo da Chiara Valerio, che... Eh, insomma a Marsilio di, ha inventato questa collana di scritture sulle scritture di altri e lei mi ha detto insomma sei a Princeton da tre anni, stai per andare via da Princeton perché prima di andarti non la racconti attraverso insomma il grande alunno, no? ex alunno di Princeton che era, che era Fitzgerald. Io all'inizio anche lì ero un po' renitente perché non è che io amassi moltissimo il grande cazzo, mi è sempre sembrato un libro non fantastico come altri capolavori del modernismo invece attraversarlo in questa logica cercando di rispecchiarmi, cercando di capire anche il suo rapporto con l'italianità che era molto inquietante, lui è stato diverse volte a Roma, aveva un grande razzismo nei confronti degli italiani, lui insomma diceva proprio perché riteneva che gli immigrati italiani sporcassero il sangue degli Stati Uniti addirittura, ecco, attraversarlo in questo modo mi ha un po' rivelato certe cose di me, del mio provincialismo e del modo in cui l'America che non mi aspettavo sarebbe diventata il mio sogno, lo fosse diventata e anche di come si abita un luogo come Princeton quando non si è destinati a un luogo come Princeton. Sono cioè era andando a Priston, essendo abbastanza ricco da andarci, ma non abbastanza importante da sentirsi a casa, in mezzo alla grande società che stava a Priston in quegli anni. Un pochino anch'io, ecco, è un po' strano abitare questi luoghi che sono perfettamente congegnati per un certo tipo di umanità, non facendo parte di quell'umanità.
1: Ecco, ti, faccio, ti pongo un'altra, un'ultima questione che è un po', come dire, delicata o suscettibile. No? C'è tutta la retorica e lo stereotipo dei cervelli in fuga, i cervelli in fuga dall'Italia che poi restano via, che arricchiscono altri mondi, altri paesi. Ecco, a un certo punto tu ti poni questa domanda nel libro, e cioè se c'è un qualche modo in cui ti senti in dovere di rimborsare l'Italia Per la tua formazione che è avvenuta interamente in Italia. Ecco allora io ti chiedo quale può essere il modo tuo e di molti altri che come te sono all'estero che ovviamente non è un rimborso economico ma può essere un rimborso di arricchimento e di partecipazione in qualche modo alla comunità intellettuale italiana.
2: Uno dei motivi per cui mi sono recentemente spostato da una cattedra che avevano un posto splendido, che era Brimore College, che è una di queste università per sole donne, dove mi trovavo molto bene, mi sono spostato a Yale perché a Yale c'è un programma dottorale, c'è un programma di formazione di, acc- di accademici e accademiche, che è stato poi un programma storicamente molto importante per uh, insomma, diffondere professori e professoresse di italiano nelle università americane. Per me è molto importante formare colleghi e colleghe perché mi pare un, un modo ideale per appunto compensare l'Italia, compensare eh, il sistema italiano in un certo senso. E qual è il senso di, di questa ricompensa? Mi piacerebbe molto, il mio sogno, il mio desiderio come educatore, come professore di letteratura italiana sarebbe quello di formare studentesse e studenti di dottorato, idealmente americane, ma insomma da tutte le parti, a Yale il bello è anche quello, che gli studenti vengono veramente da tutto il mondo, perché poi possono fare ricerca, possono insegnare a loro volta, magari in Italia. Mi piacerebbe, ecco, l'idea della fuga dei cervelli, insomma, va un po' lenita in questa direzione. Noi si va, eh, diverse persone, cioè uno scambio, l'idea non deve essere per forza un, un draining, come si dice, no? dei cervelli, una specie di perdita, ma ci deve essere un'osmosi. Io direi che l'obiettivo del, del sistema universitario italiano dovrebbe essere quello non tanto di trattenere o di far tornare, ma di attirare persone che non sono state formate in Italia. Questo sarebbe lo scambio ideale e devo dire che già mi succede, sono molto felice che questo succeda, che a Yale eh, un paio di studentesse, entrambe americane, mi abbiano detto, ma sai, io avrei sempre pensato, mi piacerebbe tanto vivere in Italia, ma tutti mi dicono che è impossibile. Io ho detto, no, aspetta, ti spiego io come funziona, è una sistema molto diverso, bisogna fare delle cose molto diverse, bisogna pubblicare in un modo diverso, bisogna tradursi, ma avendolo io fatto dall'Italia agli Stati Uniti, mi pare di essere pronto ad aiutare a guidare chi vuole farlo nell'altra direzione questo mi sembra che sarebbe il miglior modo di ripagare quel debito.
1: Bene, questa è una convinzione abbastanza comune nella serie dei nostri nostri ricercati, è proprio l'idea che non è che si scappa da un paese e si resta all'estero, ma si vive dentro una comunità che ormai è molto comunicante per l'appunto e che il vero problema è che l'Italia sia in grado, il sistema italiano sia in grado di essere attrattivo e anche da un punto di vista di vivibilità del paese che sia possibile avere dei, dei docenti e dei ricercatori di tutto il mondo in Italia Grazie molte ad Alessandro Giammei, buona ricerca e buon Yale
2: Grazie mille, mi metto subito a scrivere oggi pomeriggio infatti